0: sejam bem-vindos e bem-vindas ou acompanhadas, eu sou a Nina Sag, acompanhante e host, estamos começando mais um episódio, eu tenho aqui ao meu lado ela que está presente aqui nesta terceira temporada, nós vamos, a minha companhia aqui do lado é a acompanhante e influencer do Fatal Model, Moreno Lovatelli, tudo bem?
1: Oi, oi, gente, eu tô ótima, Nina, e aí, como é que vocês estão, gente? Olha, muito obrigada por... Pra, por estar participando aqui desse podcast, né? E já estou ansiosa para esse nosso bate-papo, né?
0: Uhum. Vai ser interessante, né? Gostei do seu look, você tá bem barbezinha hoje. Obrigada, hoje eu já tô uma coisa
1: <risos> bem Barbie Girl, né?
0: Barbie Girl, gostei. Inspirador, viu? Ah, obrigada. Bom, vamos falar do nosso convidado? Vamos. Nosso convidado, ele é psicólogo clínico, há 19 anos. E ele é autor de livros como relacionamento para leigos e maturidade emocional, que é algo que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então nós vamos receber Fred Matos, seja bem-vindo.
2: Prazer estar aqui conversando com vocês. Muito Uma obrigada,
0: alegria. muito obrigada por ter topado. Ainda mais, não posso falar que dia que é hoje, porque não sei que dia que isso vai sair. Eu falo ainda mais hoje que é feriado. <risos> Bom, agora vocês já sabem, a gente gravou no feriado, a gente fez o Fred sair da casa dele no feriado e está tudo certo. Fred, a gente conversava aqui um pouquinho antes do, do, da gravação, do episódio começar sobre essa questão de profissionais que, às vezes, eles não estão preparados para uma demanda, né? E, e, cara, você tem 19 anos de clínica. Eu imagino que você tenha escutado trocentas histórias por aí. Mas você pode falar um pouquinho assim, sobre por que você escolheu a psicologia?
2: Eu acho que eu... Eu tenho uma teoria na minha cabeça que é por conta da minha família com questões meio desgraçadas, assim. <risos> é, sei lá, o relacionamento dos meus pais era muito complicado. E, e por acaso, desde cedo, eu queria me meter na, naquela história. Queria me colocar no meio dos dois, queria ouvir os dois lados da história. E queria resolver, sei lá, o que eu queria resolver... E, e eu acho que eu acho que foi desenvolvendo esse, esse interesse pelo motivo das pessoas fazerem o que fazem. E, e como eu tive uma adolescência muito, muito, muito virgem, assim, <risos> é, a, a melhor coisa que eu conseguia fazer. Com em relação às meninas, era ouvir o que elas tinham para falar. <risos>
0: Agora eu entendi muito, muito, virgem. É,
2: sobre as questões afetivas delas. Então, eu acho que eu, desde cedo, fui muito conselheiro, com zero experiência, mas eu acho que eu tinha boas percepções das coisas. E acho que quando chegou na fase de escolher a profissão, apesar de não ter nenhuma referência na minha família, porque psicólogo, quando eu, pelo menos, fui fazer a formação, era uma coisa que raramente você via na TV. Tinha... Eu lembro que tinha o Gaiarça que era um, psico, um psiquiatra, né? Que às vezes falava naqueles programas tipo Ofélia. Eu tenho 42 anos, então... São as referências uhum, que, eu, uhum. que eu tinha. Então, eu não sabia exatamente o que era. Mas eu achei... Então, acho que é isso. Se é uma pessoa que é calma, ouve as pessoas e aconselha, que era o que eu entendia que era, eu acho que eu posso fazer isso. E aí... Foi minha escolha na época.
0: Entendi. Já passa o creminho a aí, porque, poxa, 42 anos com essa roupagem? Tá, tá ótimo. É, mas brincadeiras à parte, uh, essa questão de ouvir as meninas nesse período é mais... É, isso é... É mais legal? Era positivo isso pra você? Ou tinha uma dor ali? Não sei, porque tem alguns meninos que passam por uma fase na adolescência que quer ser o pegador, né? Então, eu não sei se só ficar ouvindo era legal ou se tinha um sentimento, ah, eu não pego ninguém. Tá, mas então vamos conversar. Rolava isso?
2: Acho que tinha as duas coisas, assim, né? Quando... quando não sei, hoje a gente tem internet à nossa disposição, então a gente consegue descobrir coisas sobre todos os universos que a gente hum. queira descobrir quando era moleque você não tinha como saber o que uma menina pensava se não fosse perguntando para ela então você não tinha como descobrir não tinha fórum, não tinha nada então era a vida selvagem você e as pessoas de verdade e eu acho que eu queria entender, né, o meu desejo, minha admiração, frustrado, ficava no campo do, bom, já que eu não vou ter, não vou conseguir, não vou ficar com essa pessoa, então pelo menos eu quero saber quem ela é, o que ela pensa... Que era a minha abordagem de paquera, que não funcionava como uma ah, paquera. Então, tipo,
1: você não, não chegava a namorar,
2: mas ficava naquela amizade de. Jamais, não, de total. E, e aí o que, que é acontecendo? Eu ia entendendo os conflitos que elas tinham com os garotos com quem elas de fato ficavam. É ah, não era eu pensei eu.
1: que os conflitos era dentro de casa delas, assim era com os outros boys. Os outros boys ah, e às vezes de favor. dentro
2: de casa também. E aí a coisa ia avançando nessa direção. Então eu, eu acabei tendo é, muitas amizades femininas, é, a, a, diferente dos dos meus amigos uhum. que ficavam entre homens sempre. Eu tinha amizade com as meninas, então eu tinha esse outro espaço de escuta. Tinha uma mágoa do tipo porque não eu sou escolhido mas depois de um tempo eu fui meio que me conformando que tá bom mas isso me desenvolveu esse ouvido para as questões das mulheres assim uhum,
0: legal isso agora trazendo essa aqui para a atualidade essas questões quando hoje em dia eu imagino que as pessoas que procuram a uh, psicólogo tem a, as questões de identidade e gênero, que a gente estava conversando um pouco antes das, das gravações. E aí, a, talvez, a identidade, a escolha. E aí, a gente tem a galera do profissional do mercado adulto, que também cê, tem é, clientes, garotas de programa, antes como clientes, tem, Sim. né? E, e eu sinto que tem a questão do racismo, que provavelmente muita gente procura né, ajudar, né? É, lidar com essa questão uh, E o que eu sinto, às vezes, de queixas de alguma dessas, dessa galera É que os profissionais, eles alguns profissionais, ó, lógico Ainda não estão preparados para lidar com essas questões Principalmente quando é mercado adulto, né? Sim. eu Que é o nosso universo, que eu já ouvi diversas vezes de acompanhantes Que não se sentiu confortável com o um profissional para falar de questões sexuais e aí, você pode esclarecer melhor do que eu, que a formação de psicologia é uma coisa e a de sexologia é outra. Uhum. Então, as, algumas vezes eu explico: é que a pessoa ela não é uma especialidade dela, ela precisa Sim. ter aquilo no currículo para poder falar. Sim. É, como que é o seu olhar sobre isso e sua orientação para essa galera que precisa ir tratar um problema mais específico?
2: É, a formação da psicologia como toda formação, ela é meio ampla e, e genérica em algum nível, e ela, ela, ela te dá a base mínima. No caso do Brasil, você ainda, assim que sai da faculdade, você estaria habilitado para clinicar. Né? Em outros países não é assim, você tem que fazer uma pós, uma formação, então a formação para um clínico é ainda mais demorada o que você vai fazer são especializações clínicas que vão te habilitar em certas abordagens, em certas temáticas. Mas, quando eu me formei, essas questões ligadas à raça, gênero, orientação, elas não eram faladas assim no... no quer dizer, tinha algum autor aqui ou outro ali que, de repente, falava sobre essas questões mas não eram pautas que estavam frescas ali para as pessoas hum. é, tratarem. Então, eu, como sempre fui curioso, e acho que eu, eu, eu não fui, eu não era preconceituoso, pelo menos não descarado, porque os nossos preconceitos eles não são óbvios para a gente. É, eu, eu sempre fui muito curioso, então, a primeira vez que eu atendi uma pessoa homossexual... Uma questão específica, por exemplo, de raça, é... às vezes, por, pelo não conhecimento técnico daquilo, fazia com que eu tivesse uma abordagem muito. Eu ficava rendido positivamente curioso, perguntando, entendendo o que talvez fosse uma coisa ruim para a experiência da pessoa que poderia ter já alguém mais preparado, mas honestamente eu não sei quem que era muito preparado sobre essas questões 20 anos atrás.
1: Até porque hoje em dia que tá
2: mais se falando da
1: saúde mental,
2: né? Antigamente sim, as pessoas
1: elas não davam sim. muito muita bola para isso, né? É
2: isso, era fazer terapia era uma coisa para louco. Então é... isso tinha esse estigma. Hoje em dia parece que começou até uma ideia de, nossa, é um artigo de luxo. Nossa, que legal você faz. Nossa, meu terapeuta, sou terapeuta, terapeuta. Todas as pessoas se compartilham isso. Mas quando eu comecei, as pessoas meio que iam para o psicólogo como iam procurar uma garota de programa, quase. Tipo, é como verdade. se fosse uma coisa secreta. Inventavam uma desculpa. Falavam que iam no médico. Inventavam 300 possibilidades para dizer isso. Então, a psicologia vem mudando em termos práticos em relação a isso mas a psicologia não é feita de psicologia, ela é feita de gente. Então, os profissionais é, não necessariamente se atualizam, entendem. É, existem profissionais de todo tipo de é, orientação pessoal, política, e dependendo da visão de mundo que eles têm, a maneira com que eles encaram todas essas questões de gênero, sexualidade, às vezes vai passar pelo viés mais conservador, mais progressista dele. Né? Então, existem profissionais que acham que estão preparados, mas para fazer um tipo de abordagem em relação a uma pessoa que tem questões dessa natureza que seria restritiva, do tipo, muda isso, não faça isso, você vai ter que se esconder, você vai ter que engolir, você vai ter que se adaptar, olha aí o que a sociedade, de fato, quer que você seja uma... Uma dona de casa, recatada do lar. É isso que você tem que ser. E tem outros que vão, que eu entendo que terem mais preparo nesse sentido, vão ouvir as questões como qualquer outra questão, de como são os conflitos dela, com as adaptações dela, com as descobertas dela. É, então, é, é ainda é uma questão nebulosa. Então, os profissionais precisam se atualizar nesse sentido, não só tecnicamente, porque, honestamente, eu acho que essa talvez seja a parte... Mais fácil do processo, mas a mais difícil é você psicologicamente, pessoalmente, se abrir para essa questão para não ficar fazendo caras e bocas, por mais que você ache que está fazendo cara de copo d'água, sabe? <risos> então, você tem que estar tá aberto de fato.
0: Uhum. Eu tive uma. Engraçado isso que ele falou, da... era... era vergonhoso procurar um psicólogo igual a garota de programa, porque quando eu fui procurar psicólogo também fazer terapia. É, até, um, até pouquíssimo tempo atrás, eu sempre que eu falava que eu procurei que eu fiz terapia, eu já justificava. Eu tinha que dar uma justificativa. Tipo, por que tu ó, Não sou louca, mas eu precisei de uma terapia. <risos> uhum. Exato. Eu nunca me justifiquei isso por ser garância de programa, mas eu me justifiquei ser, ser, fazer terapia. Exatamente. Então, e foi antes de trabalhar como acompanhante. Quando eu trabalho. Depois eu já hoje eu consigo lidar com muitas questões assim. Eu faço as perguntas. Que sabe, eu vou, eu consigo entender muita coisa e eu leio também muita coisa, mas é muito legal essa questão. Agora, quando, como que uma pessoa, por exemplo, e eu vou dar o exemplo novamente da acompanhante de uma pessoa que quer resolver uma questão de sexualidade, é, como que ele faz para identificar essa linha que o que o psicólogo atua? Eu sei que rede social é muito mais simples, mas às vezes vem uma indicação ali de um amigo e você vai até lá, desgasta seu tempo, faz uma ou duas sessão, sessões para daqui a pouco você perceber que você não vai conseguir se abrir com aquela pessoa. Então tem um jeito de procurar que uh, identificar isso?
2: É, se, se a gente pensar no pré e tiver acesso às vezes a comunicações dessa pessoa, você vai tendo uma noção das coisas. Mas na minha cabeça, a primeira sessão já vai ser um pouco determinante quando você quando você vai falar as coisas. Hum. Então, na primeira sessão, se você traz, sei lá, um homem, começa a falar, meu companheiro, meu marido, meu namorado, uma mulher, e o profissional encolhe um pouco na, na, na cadeira... Quer dizer, na cadeira. Hoje, hoje em dia, todo mundo online, né? Mas é, você já vai entendendo como que você se sente. Você vai falando, a pessoa vai desviando uhum, né? o assunto. Eventualmente, não conversa como se fosse com qualquer pessoa. Em última instância, né? A gente tá falando de pessoas. Se a pessoa começa a tratar com estranhamento, e você próprio, no, no, no seu feeling, você vai também encolhendo, isso talvez já seja um sinal de que talvez essa questão possa não ser muito familiarizada com aquele profissional. Então você perguntou das garotas, né? É, eu, brin eu brinquei até com os meninos antes, foi assim. Às As vezes a gente tem temporadas profissionais. Você começa a atender, sei lá, um advogado, de repente vem um bando de advogado, te procura porque <risos> daí uma pessoa é vai encaminhando, indicando para outra. Tem temporadas. Teve uma temporada que eu atendi muitas acompanhantes, porque uma veio falou para outra, outra veio falou para outra e de repente né? Estava atendendo várias é... Quando elas falavam é... da, da, da profissão é... Eu, ah, como é que é? Me conta mais, tal E aí elas, eu via, né? Elas fazendo... Relaxando. <risos> Relaxando, tipo assim Ai, Esse cara não vai me olhar com uma cara de Só escrota que você fazendo Muda de vida, menina Porque é isso, né? É... Parece que falou que a acompanhante começa a ter uma postura meio Gente. condescendente do tipo ah, minha filha... O <risos> que, que você tá fazendo a tá sua, <risos> sua vida? Não acredito nessa... Né? isso, <risos> não... Mas olha, vai trabalhar mesmo, de verdade. Aí começa esses discursos... Aí você... Então, você já consegue é. entender logo de cara se a pessoa vem com uma... <risos> né? uhum. Vem querer te santificar, te purificar, te salvar de alguma coisa que, aliás, é muito comum, não só uh, profissionais da, da, da terapia, como pessoas de modo geral. Viu uma acompanhante a pessoa quer salvar você daquela vida. É um negócio muito maluco.
0: Já recebi muitas propostas de emprego, de verdade. Né?
2: Então... Mas eu acho que... A verdade é que não tem uma fórmula exata, mas se você vai trazendo o assunto e você não vai ficando confortável, talvez seja uma pista de que aquele profissional Tenha limitações.
0: Uhum.
2: Às vezes, que pena para ele, porque... É. Eu, eu, eu percebo que, assim, nesses quase 20 anos, é, eu evoluí muito como pessoa, como profissional, na medida em que eu me coloquei aberto a todas as questões e não ficava criando resistência a informações novas, a temáticas novas, a tecnologias novas, então tudo que aparece eu fico curioso, quero entender e vou ler, vou me aprofundar para ficar confortável de deixar as pessoas o mais confortáveis possíveis, porque é isso que eu quero, eu quero que a pessoa senta na minha frente e respire, porque assim finalmente alguém vai me olhar como um ser humano. Então para mim isso é muito, um valor muito importante.
0: A gente estava no evento. Teve um evento que nós viemos participar aqui em São Paulo, porque dia 2 de junho é o dia. Na, a gente trata a questão como o dia do acompanhante, que é para ressignificar. A data, o nome, uhum. né? significar o que a gente defende, a causa, uh, de uma forma geral, geral, ela é lembrada internacionalmente como o dia da prostituição. Uhum. Então, a gente ressignifica isso. Mas nós fomos para uma experiência que foi muito interessante, que foi um dia, um evento chamado Puta day Uhum. onde acontece... Não sei se você já ouviu falar que lá em Campinas existe um bairro que chama Itatinga, onde é a maior concentração de trabalhadoras do sexo da América Latina. Tem mais de 2 mil profissionais lá, não era isso? É mais ou menos isso. Alguém falou para mim um número assim. Então, e a... Então, uma pesquisadora dessa área que chama Carol Bonomi, que ela trouxe, ela faz essa pesquisa dessas temáticas e ela trouxe uma história assim: que o Itatinga ele foi criado na época da ditadura, um, ele foi criado exatamente para isso, planejado para isso. E então o bairro fica ele afastado da, da cidade, para que tenha essa divisão ali, sabe? E durante o evento ali, o mais impactante para mim foi que era um evento para profissionais do sexo e pouquíssimas apareceram. Elas tinham vergonha de ir até o local Sim. por conta do receio de alguém fotografar alguma coisa do tipo. Uhum, uhum. Sabe? É, para elas não é um problema ficar ali na rua na, na frente do, do local que ela atende porque a, passam ali de carro e tudo mais e os caras respeitam nessa medida do não expor fotografia e tudo mais. Um, mais um relato que eu escutei que vai muito nessa linha de que uma profissional, uma mulher trans ela falou bem assim, a gente se sente muito acolhido aqui, muito seguro porque aqui as pessoas entendem o nosso trabalho, entende que você não é uma não, pessoa é. ruim, não é nada disso. Não tô... tá ali à toa, né? Não tá, tá ali, ali à trabalho. toa, nos acolhe. Então ela se sente protegida e ela tem muito mais medo quando ela sai do bairro e ela tem que fazer alguma coisa na não, rua, é. no centro, nas coisas normais. Uhum. É
2: então, você vê, é uma vida muito árida, é, socialmente, cheia de lugares intransitáveis, lugares, vamos dizer assim, proibidos, em que a pessoa não se sente confortável de existir. Eu não quero que no meu consultório a pessoa sinta isso. É o último lugar que eu quero que ela se sinta desse jeito. Então, eu tenho fé de que as coisas estejam mudando, de que os profissionais estejam se atualizando, mas é como eu disse, menos tecnicamente e mais é, em termos de abertura mesmo de valores e tirar um pouco esses estigmas. Por isso que eu fico feliz de vocês fazer esse trabalho de se comunicar, de divulgar, porque é isso, quebrar as barreiras e, e, e humanizar uma, 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 um trabalho que é muito humano desde sempre, né?
0: É, eu tive dois períodos, da, acho que nos últimos dez anos da minha vida, que foram muito, muito importantes assim para eu entender muitas coisas. O primeiro... Ponto importante foi quando eu me, é, me permiti experimentar a bissexualidade. Aí eu tive uma relação com uma menina e foi um inclusive foi um momento que eu fui para terapia e nem foi por isso, mas eu acabei compartilhando isso e senti esse receio da psicóloga e parecia que eu me sentia culpa de estar, sabe, de, de relatar aquela história. Ainda mais porque eu estava casada na época. Uhum. E eu já tinha sido traída no casamento. E mesmo eu sendo, já ter sido traída, a minha questão com a outra mulher parecia que tinha um peso muito maior uhum. na dinâmica do que a própria traição que já havia acontecido. Então, foi dificultoso assim lidar. E a outra foi né, trabalhando como acompanhante. Mas eu perdi aqui a linha do Por que que eu tô contando essa história? <risos> a gente
2: tá falando nessa coisa, desse lugar de acolhimento, a... de sentir a vontade, né?
0: É, mas eu ia por um caminho aqui. Enfim, de qualquer forma, o que que eu vejo... Então, eu aprendi a lidar com essas duas questões. Aprendi na terapia, de qualquer forma. Não foi um desperdício, assim. Ela me ajudou a trabalhar outras questões. E hoje, eu vejo... Tem... Eu acompanho grupos de acompanhantes que... Muitas vezes o que pega mais para elas é, mais, é muito mais o que elas sentem em relação à sociedade Sim. do que elas sentem em relação ao trabalho, ela ali com o cliente. Sim. É, claro que eu não vou te pedir caso específico assim, mas de modo geral, uh, quais são as dores dessas profissionais que te procuram?
2: Eu acho que são são dores assim do, do enfrentamento pessoal e social desses pequenos detalhes de é, como é que sei lá na vida afetiva, por exemplo, é, quem que é essa pessoa com que ela vai se relacionar, como que ela vai ouvir essa informação, em que momento que ela vai falar essa informação, como que aquilo é foi recebida recebido pelo parceiro pela parceira de como isso vai ser levado para outras pessoas amigos que a pessoa não é um não é uma bolha né os pais como é que como é que você vai inserir é, esse assunto nos outros espaços tem gente que que esconde tem gente que que esconde até um determinado ponto mas fica com aquele dilema de mas de se descobrirem. É. Então, assim, acho que sempre um pouco. Algumas. É, algumas compassagens do, do aprofundamento da terapia, às vezes elas trazem questões do trato com os clientes. Assim. É, questões mais. Que, que eu entendo que até são mais profundas e que a própria pessoa não percebe que ela foi se desconectando emocionalmente para poder lidar com o trabalho e, de repente, perdeu a mão e se sensibilizou um pouco em outras partes Sim. da vida, uhum. sabe? De repente, ela se vê não chorando mais nos filmes que chorava ou, ou às vezes, não se importando mais com coisas que se importavam. Então, às vezes, tem um conflito, assim, de identidade de... Não de gênero, <risos> mas de identidade <risos> de valores, assim, assim. Puxa, eu era uma pessoa e agora eu sinto que eu tô mais frio em relação a certas coisas eu não sei se isso tem a ver com o um trabalho com eu, a... acri...
1: eu assim, falando pessoalmente tá, eu acredito que tem assim a ver com o um trabalho, porque eu tava falando até ontem né, que eu era muito mais amorosa muito mais calorosa, assim com alguns sentimentos, uhum. e depois quando eu adre... adentrei na profissão, que faz cinco anos já que eu trabalho como uhum. acompanhante, eu recebi muitos clientes que me fizeram que eu tinha que ser fria, né, em certos uhum. momentos ali vamos supor, já aconteceu de não querer me pagar, uhum. de chegar e fazer ué, mas tu é trans? Ah, eu pensei que fosse mulher, uhum. então assim tem que tem que ser ali preparada para aquilo é. ou fazer alguma coisa que tu não quer que faça e mesmo assim faça Sim. entendeu daí tu tem que ser fria e se impor e aquilo muda depois porque tu chega em casa outra pessoa é. já aconteceu comigo uma vez que um cliente, ele foi e mordeu o meu peito, sabe? Uhum. E ele tava na hora ali, lógico, né? Tava só ali encostando, e ele mordeu tão forte que eu fiquei, tipo… Ah, eu não acredito que tu fez isso. E uhum. eu, não, eu não sabia o que fazer na hora, sabe? Então, eu fiquei parada pensando… ai ah, o que, que eu vou fazer? E ele continuando ali, né? Só que tava doendo, então eu empurrei e saí correndo. Porque uhum. eu não uhum. queria ter que falar na pra ele que se eu tivesse que falar, eu ia xingar, eu ia fazer ia acontecer, Sim. né? E aí, isso faz com que a gente fique mais fria depois, né? Porque daí a gente fica parando pra pensar... Meu Deus, já aconteceu isso. Já aconteceu também de eu atender e depois, com o dinheiro na mão, chorar, sabe? Ai, será que valia a pena? Ai, só isso? Três notinhas? Uhum. Ainda tem que fazer mais pra ganhar mais, Aham. sabe? E aí, a gente vai ficando mais fria, com certeza, eu acho. Eu acredito, pelo menos.
2: É E, a, e assim, é, do ponto de vista psicológico, não, não existe uma frieza seletiva. Então, na medida que você vai porque o seu trabalho toma grande parte do seu dia. Né? Então, se você passa grande parte do seu dia operando de uma determinada lógica, e a gente pode falar de qualquer profissão. No caso da minha profissão, eu agradeço, porque é o contrário. Quanto mais sensível e humano eu for, é... porque não se trata de ser frio ou não com as questões que as pessoas trazem. Porque eu, eu, eu não acho que o melhor jeito de você tratar questões difíceis é esfriando acho que esse é o pior conselho que às vezes você pode dar para uma pessoa que lida com temáticas difíceis, é falar assim esfria, e é a primeira coisa que provavelmente vocês devem ter ouvido em relação a isso você tem que esfriar, você tem que congelar congela suas emoções respira fundo e vai eu acho que é, se você tem outras maneiras de lidar com aquilo é melhor, então você passa muita parte do seu dia naquele procedimento quando você chega em casa você não vira um botão e fala... Ah, nossa, agora... Acabei tirar de ter um aqui, peito né? mordido... E agora <risos> estou aqui sorridente... Quer dizer, você, é, você lida com o um lado... Você lida com o um lado B da vida... É, de, de modo geral, você está lidando com... Com um ambiente oculto da vida da pessoa... Do cliente que te procura... Com certas fantasias... Com temáticas que... Que as pessoas não se deixam... É, revelar no dia a dia, então vocês lidam com uma dimensão humana que é atípica. Sim. Sim. Essa que é a questão. Muito. É, então, como você lida emocionalmente com isso, vai modificar você. Então, aí é que eu digo que surge, depois de um tempo, essa queixa que muitas acompanhantes não se dão conta que, que, que tem em si mesmo. Porque depois que você esfria, congela e trava certos mecanismos, você não para mais pra pensar nisso. Só que daí você vai se comparar com uma outra fase da sua vida. Aí você vai dizer assim, eu era boba. Ah, eu não sabia de nada. É, eu era manipulável. E aí você passa a associar a sua sensibilidade a alguma coisa ruim. Verdade. Aí eu falo, perdemos uma guerreira. Porque assim... <risos> porque não, não, é, não é. é verdade isso. Você pode seguir com a sua sensibilidade, com as suas questões, com o seu jeito de ver o mundo. Muitas vezes dizem que, que desenvolve um certo cinismo em relação ao mundo, aos homens.
0: Nossa, aos homens é Principalmente, muito. Principalmente, acho,
2: muito. né? Porque, assim, porque você vê a, a faceta masculina que o homem, sei lá, ele prega coisas, fala <risos> coisas, lá, 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 lá. e ali você tá, vê você outra dimensão dessa pessoa, e você vai ver uma dimensão de fantasias inconfessáveis, você vai ver uma dimensão moral, que pode ser vista como duvidosa, você vai ver facetas perversas da personalidade de alguém, você cruza o braço e fala, nossa, uhum. então isso aí tudo. aí, você, Sei lá, você vai uma figura pública, fala: olha essa pessoa aí, aqui, ó, olha lá, olha lá, aqui. Você vai desenvolvendo um: ai, não compro mais as coisas de ninguém. E esse cinismo vai te modificando, porque daí você vai olhando tudo com aquela cara de: o que, que, que esse cara faz da meia-noite a seis, sabe? Você já começa a olhar as pessoas com uma desconfiança, com uma sensação assim de... Ah, essa cara, isso só é de, de legal. É isso? E aí você vai mudando. Isso muda você. Então, isso é uma questão também que, que surge, que não é tão óbvia, mas que surge, às vezes, no atendimento de uma acompanhante.
0: Eu sinto que quando as mulheres entram com mais velhas na profissão elas conseguem lidar com algumas questões um pouco mais fáceis, uhum. principalmente as casadas. Porque Sim. já teve um relacionamento longo ali com o homem e sabe dos comportamentos padrões dele. Então, quando os clientes vêm, né? Relatando umas coisas, você fala, ah, não é fazer isso. <risos> então, é, é mais fácil para entender. É, as meninas mais novas vão muito para essa questão, realmente. A frieza é uma, é um escudo, né? uma forma de se proteger. E aí, eu, eu super entendo. Uh, eu fiz um caminho inverso, mas eu vim com a bagagem já do casamento e vim com a bagagem da terapia. Então, eu acho que eu fiquei muito mais sensível em relação aos homens do que me blindei deles, Sim. Fiquei muito mais curiosa para entender e ver uma e eu aprendi isso que o nosso trabalho ele toca num ponto você conhece a pessoa na forma mais íntima possível e é muito rápido. Então, dentro de uma hora, uma pessoa que vem, antes de você conhecer outros lados dela, você conhece o mais delicado, que é a sexualidade, é o corpo, é o cheiro. Então, isso é muito íntimo e você tem que saber lidar com isso, com essa intimidade alheia durante todos os dias, às vezes duas, três vezes por dia. Então, saber filtrar isso, como que você vai lidar com cada intimidade, entender que cada um vem. E aí, essa coisa que você estava falando da feição, da expressão que o profissional faz quando escuta umas coisas mais diferentes, mirabolantes, é algo que a gente tem que cuidar muito também na profissão. Eu descobri que a gente tinha que saber lidar com isso, porque às vezes o cara te conta um fetiche que você pensa, sério, que você Ai, quer fazer eu... isso?
1: <risos> tem Já faz aquela cara, né?
0: E algumas como é pelo WhatsApp, eu vejo algumas colegas que ficam assim apavoradas. aí o cara falou que queria... Um, não vou lembrar de nada muito... Ah, mas as coisas com... com... Orgânicas com fezes, hum. os golden é, é. showers da vida, sempre é o mais impactantes para elas. Uhum. Os que de sentir dor também são é os mais, mais impactantes. Então, elas não estão preparadas para receber essas coisas. Às vezes elas vão lá, dão um esfrega no cara. Tipo, o que, que você está pensando que eu sou? Por exemplo, um cara que pede um. Vou falar do golden shower, que é o mais tranquilo que é fazer xixi numa pessoa. Tem gente que sente prazer nisso, uhum. em ser mijado. então ela ela, ela não entende aquela cabeça e ela fica horrorizada. O que, que você está pensando que eu sou? Por que, que você acha que eu vou fazer isso? Então, muitas que já têm aquele sentimento de estar na profissão por conta de um sofrimento, por, por conta de uma questão financeira, ela está ali porque ela... Não que eu, eu acho que hoje em dia não dá pra você falar que você não tinha outra saída. Você teve, só que a prostituição às vezes foi o caminho que você. A dor que você preferiu, Sim. que você escolheu pra você ganhar seu dinheiro. Mas. E, então, tem que lidar com as consequências. Então, ela que já tem essa dor da profissão, ela vai se sentir muito mais ofendida achando que. Sim. Por ela estar ali, ela está sujeita a qualquer coisa. E, na verdade, não é. Às vezes, o cara que procura um fetiche... Ou a mulher, e eu já tive mulheres também procurando... Sim. Ela vai com essa busca de satisfazer uma fantasia ou um fetiche... Muito mais pela questão... Pensando assim... Se você é uma profissional do sexo... Você vai entender o porquê que eu uhum. quero isso. É. Né? E, às vezes, eles tomam um esfrega, uma é, bronca... É, é, é
2: uma cabeça, assim... Se tem uma pessoa com cabeça aberta, essa pessoa é você.
0: Exatamente. <risos> então, com
2: você eu posso tentar as coisas que eu jamais falaria Fala isso pra ninguém.
0: Pra esposa.
2: Só que, de novo, como ninguém escapa dos preconceitos e dos tabus sociais, nenhuma acompanhante vai escapar disso. E, às vezes, ela pode entender aquilo como uma questão moral. Então, acho que uma questão que eu, como psicólogo, aprendi... E que às vezes, com algumas, atendendo algumas acompanhantes, eu tentava compartilhar isso é que quando a gente olha para uma pessoa falando uma coisa que você acha difícil, aquilo raramente nasce de do, do entendimento de uma perversão, de uma maldade em si. Aquilo surge de lugares emocionais que as pessoas não conseguem é, entender de da onde, surge? onde vem, uhum. né? Então, assim, é, por exemplo, sei lá, eu gosto de pés. E eu fiquei sempre matutando aquilo. Por que eu gosto de pé, né? E aí eu fui com o tempo me, me relembrando e eu lembro que... Acho que eu fiquei fixado uma vez no pé de uma tia quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade... E eu lembro que era uma tia, irmã do meu pai, que veio do Pará. Era uma mulher jovem, não tinha cara de tia na minha cabeça, <risos> bonita. Provavelmente eu devo ter ficado atraído por ela. E eu lembro que ela estava com a perna cruzada e eu brincando aqui com o filho dela, meu primo. E aqueles dedos, assim, enquanto ela falava, os dedos se mexiam. Aquele dedo com unha vermelha, assim, eu achava bonito aquilo. Eu, assim, acho que eu fiquei assim, né, achei... Acho que eu fiquei excitado, o pé estava ali. Eu gostei <risos> do pé, acho que aquilo ficou em mim. Uh -huh. Então, assim... Não foi uma escolha, é, não é uma coisa que simplesmente foi algo que desbravou ah. no momento ali que deu aquilo. Olha, eu gosto disso. Exato, que assim, e não é nem assim, nossa, eu já gostava, parece Despertou que inaugurou né? uma, uma questão que as pessoas o pé Ah, isso que eu gosto muito,
1: porque na vida a gente é assim, né? Tipo, hoje eu tenho 26 anos, mas talvez com 30 eu descubra, ah eu gosto
2: disso, com 40 eu vou descobrir que eu gosto hum. de outra coisa. E Sempre você gostando. nem sabia é, de onde vir. Então, assim, quando uma pessoa chega e fala do xixi. Por que caminho aquele xixi chegou na vida dela? Qual o lance? Qual que é o... Será que ela, ela quer sentir grande ou pequena em relação àquele xixi? Ela quer sentir humilhada? E a, e a humilhação consentida faz com que ela se sinta feliz, porque aquilo traga questões que são do, do campo do irracional. Então, assim... Quando a gente aprende a abraçar a irracionalidade humana, a gente, como parte legítima do, do, do que é ser humano, eu acho que todas essas temáticas difíceis vão se tornando mais é, digeríveis. Agora, quando você acha que o ser humano teria que ser um robô perfeitinho, aí é que os preconceitos vêm à tona e você fica chocado. Então... Tá olhando, nossa, ele quer que cague na boca dele. É... Se eu olhar aquilo e falar assim, poxa, que, que que. Não é que privilégio, mas assim, poxa, a pessoa se deu a possibilidade de falar um negócio que assim Sim. você não vai falar no... É uma intimidade Exatamente.
1: da pessoa, né? É. Tipo, ah, eu quero fazer isso. Eu acredito muito que isso, pra mim, é como se fosse um orçamento, né? A pessoa vai chegar e vai dizer, ah, eu quero fazer tal coisa. Uhum. Se eu não quero, eu vou dizer, olha, me desculpe, mas esse serviço eu não ofereço. Sim. E se eu ofereço, eu digo tal que mais, né? É um valor e tal. Uhum. Porque quando o cliente te chama, é uma escolha, né? Tem várias candidatas X ali. Sim. E ele foi e escolheu. Então não precisa ser grossa ignorante, sabe? Sim. É só dizer, eu não ofereço esse serviço e pronto. Uhum. Porque tu vai deixar aquela pessoa traumatizada e depois ele não vai saber como Sim, chamar as outras, exatamente.
0: sabe? Exatamente. E acaba, eu acho, acaba ferindo uma pessoa que já, já se sente talvez culpada por ter... Um fetiche desse, é. procurar um profissional para realizar ele Sim. e, pela postura que ela tem, ele fica muito mal com aquilo. Então, tem que estar meio preparado para
2: isso. E Isso que você falou um pouco antes, eu achei muito interessante. Assim, quando, quando, uma, quando uma garota vai para a profissão inexperiente com a própria vida, de modo geral, ela provavelmente ela fica muito mais afetada porque ela tá descobrindo a vida e a profissão. É então ela, ela às vezes não tem essa, e compreensivelmente não tem esse, esse entendimento, essa sabedoria de ver o que está por trás das coisas que ela foi educada numa sociedade preconceituosa, a enxergar coisas como boas ou más separar as coisas nesses, nessas categorias certo e errado e, e, tecnicamente, essa é uma profissão que te dá a possibilidade de você enxergar o mundo de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, se você quiser. Sim. Eu, eu brinco que qualquer profissão que lida com o um lado oculto da personalidade humana, que é aquilo que a pessoa não fala pra ninguém, e aí eu coloco acompanhantes e psicólogos na mesma categoria, é um privilégio você poder a, acolher esse tipo de dimensão. E se você tiver esse olhar de... Poxa, que que interessante. Eu acho que isso te afeta menos, te esfria menos. Você olha com menos desprezo para essas coisas e começa a olhar como, puxa, seres humanos sendo humanos de um jeito que me ensinaram que não deveriam ser humanos. Aí eu acho que aí, acho que aquilo te contamina menos, faz com que você tenha menos julgamentos e, portanto, se esfrie menos diante da, uhum. daquele, daquele momento né?
0: É Porque se eu entender Eu não preciso me bloquear Não Exato. preciso me é, ficar fria né? Então a, a sensibilidade Eu acho que é realmente O melhor caminho Porque você Quando alguém conta uma coisa dessa É tão íntimo que ela já está constrangida de contar Então se ela te escolheu Cara, Sim. que privilégio poder Sim. escutar algo assim E eu fico né, É tão legal você analisar Uma uma sociedade e vê que tem ali pessoas em cargos muito poderosos ali mas que dentro do quarto se sente uma pessoa Sim. né tipo Ai, que medo eu não sei fazer isso vulnerabilidade não sei fazer. super vulnerável então você entende que ok na sociedade as pessoas tomam uma postura porque a sociedade exige isso dela só que na intimidade, cada um vai lidar com seus problemas de forma muito diferente. Mas eu, como profissional, eu conseguindo entender isso e que todos esses problemas não têm a ver com o que eu escolhi é, profissionalmente, né? Um problema que ele vem me conta, Ele não está me contando porque eu sou a garota de programa. Ele está me contando porque eu sou a profissional. E é Sim. diferente. É... Então, ter essa cabeça preparada dessa forma Sim. faz muita diferença.
2: Tanto é que eu, quando você me convidou, fiquei muitíssimo feliz. Porque a referência que eu tinha de você, pelo menos a imagem que eu formei de você na minha cabeça, é de que você era uma pessoa muito sábia, né? E quando você falou assim, nossa, quando? Quando que eu vou? Porque eu tinha isso, eu tinha isso na minha cabeça. A Nina é uma pessoa sábia. E assim, eu admiro muito sabedoria. Né? sei lá, beleza, poder, dinheiro, isso daí, em tese qualquer idiota consegue, uhum. mas sabedoria é um negócio que é muito raro e muito precioso, e é essa sabedoria que você tá falando de como lidar com as coisas sem se deteriorar como pessoa, porque é muito fácil você fazer isso com você mesmo.
0: Muito. Obrigada. <risos> fico lisonjeada, ouvindo isso de um psicólogo, me lisonjeada. Mas é, essa questão ainda sobre a sensibilidade, e vou... a gente vai passar para outro tópico. Um, hoje eu consigo, quando, quando me falam assim, ah, os homens são isso, os homens são aquilo, eu fico pensando, gente... Os homens são umas crianças. <risos> é só você saber aprender a lidar. Hoje, os homens não me intimidam. Diferente de uma época que já me intimidou muito. Sim. Pai, tio namorado, hoje não me intimida, porque eu vou procurar as questões ali para entender, então ok. É. Mas antes, eu já fui a mulher que eu não conseguia passar numa roda de pedreiro na, na rua, porque eu ia ficar muito incomodada ali por homens. Eu não conseguia chegar numa roda ali, por exemplo, aqui, a gente tá num público aqui com muitos homens aqui no, no na produção, eu ficaria muito tímida, muito insegura de conversar com homens, sabe, juntos, assim. E eu tive que desconstruir toda essa ideia que eu tinha de um homem. E foi muito melhor para receber trabalhar isso.
2: Mas, Nina, quem, em última instância, não é uma criança ainda no corpo de um adulto?
0: Aham!
2: Então, é assim, outra sabedoria sua, porque eu tenho essa perspectiva... Quando eu, tô, quando eu me percebo, às vezes, inconscientemente intimidado numa situação, eu falo assim, meu Deus, eu sou uma criança me relacionando com outra criança. A gente só tá com uma fantasia, uma roupa, uma cara, um blá, blá, blá. blá que é o nosso, a nossa máscara, o nosso jeito de se proteger desse mundo, que às vezes pode parecer meio duro. Mas quando você acessa a criança da outra pessoa... Ela relaxa, ela é feliz, ela sorri E aí você tira, você bagunça o cabelo dela Ela solta, se abre, fala E é lindo Então se você consegue ter esse olhar para tudo Você transita por qualquer universo E aí de novo você não precisa se congelar Porque em última instância Não tem um risco real Quando você tá se relacionando com a dimensão da criança Que todo mundo tem porque é ela ali querendo se divertir, não sabendo como se divertir no meio do jeito de tradicional da vida. <risos> e ela procurou você, uma profissional que vai ter a possibilidade de ajudá-la a se divertir. De um jeito muito específico, então... Sem julgar, né? Sem é, se
0: divertir. Eu quero levar essa fala sua pra, pro lado da maternidade e da paternidade. Uhum. Que eu agora eu entendi, talvez, uma coisa que minha filha fala muito, que é... Mãe, você parece uma criança. <risos> Mãe, eu sinto que você é minha amiga, <risos> né? Mas ah, deixa, isso é muito bom. Né? No, também acho, assim. É, fico muito feliz dela ter... Essa... Conseguir ter essa liberdade comigo. Mas antes de gente... Deixa eu falar aqui do nosso patrocinador. Que você que já nos acompanha sabe que o nosso patrocinador é o Fatal Model. O maior e o melhor e o mais seguro uh, site de acompanhantes do país. No Fatal Model você encontra acompanhantes como eu. E você já sabe que nós trabalhamos com os valores de respeito, segurança e dignidade. Aqui na tela vai aparecer um QR Code... Vai estar disponível e você consegue acessar as nossas redes sociais, uh, conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. A gente tem blog, tem Instagram, tem TikTok. Em todas elas, a gente sempre trabalha com esses valores que é muito importante para a gente, muito importante para melhorar esse mercado de trabalho. Então, para saber, saber mais, acesse o site e vai ter link aqui na descrição. A ah, descrição? Descrição. Vamos lá? É... Voltando, falando dessa questão da criança, eu sinto que quando vou, que os pais isso eu, obviamente eu só descobri sendo mãe e provavelmente você também deve ter descoberto isso aí no, na sua jornada como pai, que quando você era uma, era uma questão também que eu discutia muito com o pai dela que respeito não se conquista por autoridade respeito se conquista por admiração por, por admiração e por Querer mesmo respeito, eu acho que a admiração é a palavra. Uh, então, eu vejo que muitas vezes os pais querem tentar a autoridade ali para ser respeitado, só que você só vai respeitar por aquilo, porque, ah, meu pai e minha mãe, então eu tenho que me respeitar. E quando você consegue trazer esse outro lado para o adolescente, no meu caso, eu tenho uma adolescente que. Um, você vai mostrar para ele ali que tem uma mãe que se preocupa com as questões ali de praxe, né, de escola e tudo mais, com valores morais, mas tem uma outra mãe ali que também não sabe lidar com questões ainda da vida adulta e tem a mãe que vai compartilhar dos mesmos sentimentos das coisas de que ela também compartilha. Às vezes é uma música, às vezes é um joguinho, às vezes é a maquiagem e essas coisas todas. E eu sinto que o caminho para... Você ter uma conversa, uma ligação legal com o filho é justamente esse. Você se colocar numa posição, talvez, de vulnerabilidade, não sei se seria a palavra certa, mas para mostrar, olha, é o que você falou, eu sou uma criança interna aqui lidando com as questões uh, de adultos, mas a gente também tem isso. E eu já escutei da minha filha, às vezes, dela falar assim, alguma coisa... Nesse sentido. Ah, mas tipo, mas você também errou. Você falou isso aqui, mas você tava errada. E às vezes a gente quer o tempo todo trazer como se a gente sempre fosse o certo, né? E não, não dá certo isso.
2: É, eu daria uma réplica do tipo assim, é verdade. Né? Eu errei, eu falei para você isso. E, e a questão toda é como a gente que eu lidei com isso, né? Eu entendi que naquele erro tinha a ver com isso, com aquilo. Eu ia... Eu ia abrir a questão para poder é, explicar que ninguém está invulnerável a, a cometer erros, a se equivocar, a se precipitar e que a gente vai estar tá aprendendo junto ao, ao longo da vida. E, e, e nesse sentido, é uma autoridade que é uma autoridade humana, é uma autoridade que, que, que tem suas questões, que tem suas perguntas. Você pode trazer isso, você é verdade, filha. É, essa não é uma questão confortável completamente para mim, você pode trazer a filha vem com uma questão fala assim, filha, olha é, eu preciso pensar é, o que eu penso agora desse assunto, mas que talvez não seja a melhor coisa que eu cheguei na conclusão sobre isso, isso, isso isso, isso, isso é uma coisa que eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso conversar com mais gente e, e talvez nesse sentido eu não consiga te dar uma resposta pronta e definitiva. Vamos pensar junto, vamos descobrir. Eu acho que essa dimensão pedagógica do, do, da educação abre mais caminho para os seus filhos se aproximarem de você do que eles verem você como uma figura impenetrável que eles nem sabem por onde começar a conversar. Ah, isso uhum. é, é bem
1: ruim. Eu, dentro de casa, eu sempre tive muito medo do meu pai, sabe? Porque ele tinha, assim, uma figura de... Ai, tão respeitável que eu não podia falar nada do que eu pensava. E aí, só depois de grande, hoje em dia, eu não tenho medo de falar as coisas pra ele, sabe? Mas uhum. os meus irmãos ainda dá pra ver que ainda tem.
2: É, não sei. Na minha cabeça, eu tenho uma, um, diálogo, um diálogo fantasioso que eu acho que eu vou ter com a minha filha. Se algum dia ela chegar e falar pra, assim, pra mim, pai... Eu ouço as pessoas falarem que eu preciso estar tá pronta para transar. Quando é que eu sei que eu tô pronta? <risos> Você se prepara para essa pergunta? Eu, eu me preparo para essa uhum. pergunta porque, assim, eu acho que essa é uma pergunta tão significativa, né? Muito. E eu quero ter uma resposta digna, assim, então eu já ensaiei muitas... <risos> eu já ensaiei muitos diálogos imaginários <risos> porque não é uma resposta óbvia. O que, que é estar tá pronto para uma coisa para qual ninguém tá pronto? É né? Vou pular de paraquedas. Que o que, que tá pronto para pular uhum. de paraquedas? A gente não pula de paraquedas todo dia. Então assim, a primeira vez que você for pular, como é que você vai estar tá pronto para uma coisa que não se pode estar pronto?
0: É, é difícil.
2: <risos> então na minha cabeça, na minha na minha resposta imaginária eu falo assim, eu vou falar isso para assim: filha. É, a gente nunca vai estar tá pronto para quase nada na vida. Mas acho que tem algumas coisas importantes para você. Entender. Entender e estar tá pronta, que não tem a ver com sexo. Provavelmente diz que é assim, se você é capaz de dizer sim para o sexo, você tem que ser capaz de dizer não. Se você não for capaz de interromper alguma coisa que te incomode na hora do sexo, porque você é capaz de se dizer não para coisas da sua vida cotidiana, talvez você não esteja pronta para o sexo.
0: Nossa, faz muito sentido muito. isso, né?
1: Porque então, eu já tive muito dessas coisas, assim, tipo, de não, na hora de não saber dizer não. E a, a, talvez algumas acompanhantes também tenham isso, né? É? De, de, de na hora de, de sim pra algumas
2: coisas, de não pra outras, né? É porque, no fundo, qual é a minha preocupação em relação a, a transar? Não é com transar, uhum. mas é com tudo que tem a ver com transar que, que é assim, bom... Vamos imaginar que ela esteja transando com, com um garoto, que pode ser com uma menina. E aí, ela fala a camisinha. Yeah. Então, então, a gente para ah, por Deus aqui. Assim. Ou seja, se ela não for capaz de interromper isso, ela não tá pronta. Não. Porque no sexo, tem muitas. é fácil dizer sim pro sexo. Ah, nossa, que delícia. Faz isso, faz aquilo. E a parte que você não tá pronta, você não quer, você tem que saber. Falar é. também. Então, se você estiver pronta pra dizer não, está pronta pra dizer sim. É. Eu vou falar isso até critério. pra minha
1: irmã quando eu chegar em casa. <risos> vou dizer bem isso pra ela. Porque ela veio esses dias assim Ai, mana, ai, não sei como te falar isso. E eu, o quê, mana? Pode falar. Ela, eu acho que eu tô me apaixonando. E eu, ai, como assim? E eu por dentro já tava assim, ai, meu Quantos Deus. Quantos anos ela tem? Ela tem, vai fazer 14 agora. Uhum. Ela, ai, eu acho que eu tô me apaixonando. Eu nunca gostei de ninguém. Ah, o
0: primeiro amorzinho. E...
1: Só que eu não sei, só que ela já tinha falado que tava gostando de uma menina. Ela falou que agora é um menino, sabe? Então, é. ela já tá experimentando aquelas coisas, tipo... Ah, eu acho que eu tô gostando, mas o que que eu faço? E eu, assim, pensando o que que eu vou falar pra uma menina de 13, 14 anos, né? Aí eu pensei, não, vou falar das minhas experiências, né? Porque eu só posso falar o que eu vivi. Uhum. Aí eu, olha, né? Uhum. Paixão, todo mundo tem quando vê amizade, né? Quando vê uma, uma paixão de carinho, um amor de cuidado, né? Não necessariamente de, ai, ah, namorado, casamento... Mas aí, eu fico muito preocupada também, porque, tipo, imagina só, né? Que com uma se desludir com o um amor tão cedo, que hoje a maioria dos jovens estão começando as coisas tudo tão cedo, né?
0: Aham. Uhum. Uh, a minha preocupação né, nesse sentido, e aí esse estar pronta faz muito sentido, eu sempre linkei essa questão de estar pronta à idade. Porque, para mim, foi lá no final dos 17 anos, quase 18 e foi só uma experiência, assim, que foi ruim, como é pra todo mundo na maioria das vezes. Nunca escutei é alguém vez. falando que a primeira vez foi legal. <risos> e depois eu só realmente fui começar a experimentar a sexualidade com 19 anos. E uhum. aí eu falei, ok, aqui eu já consigo... É isso que você falou. Aqui eu já consigo analisar o contexto. Então, o que eu falo pra mim é que eu relaciono com a idade, mas agora acho que... A... Isso que você falou faz mais sentido. Porque pode ser que eu, fa eu falava pra ela assim, não, 15, 16 anos, não, pelo amor de Deus, eu espero 17, 18, você vai começar agora, não vai ter nada de legal, você vai achar tudo estranho, você... pode ser que você se traumatize com alguma coisa. Então, espera, espera você ter justamente um pouco mais essa... ir lá pra 17, 18 anos, justamente pra ter mais maturidade, pra entender algumas coisas. Só que o que mais me preocupa hoje nem é a que idade... Eles vão começar isso. A minha preocupação com ela, especificamente, era em relação a, a abusos que ela poderia sofrer externamente. Sim. E eu não sei como que a gente lidaria com isso. Porque a primeira reação seria ir lá, esbofetear a pessoa que fez isso, sabe? Fazer um escarcelo, O instinto protetor ia falar mais alto. Então... A minha preocupação, assim, muito maior era se pegar um Uber, não vai sofrer nenhum abuso. O tio da amiguinha, o colega, o, o colega mais velho, o pai da amiga... Porque é aí onde acontecem essas coisas, Sim. né? E como trazer essa questão, como tratar isso, o que é mais difícil. E os pais, quando a gente fala de educação sexual, não entendem que é essas coisas que a gente tem que falar. Né? E, e principalmente essa questão da... da da sexualidade, que escolha Tomar, que orientação né? vai, porque, na minha época, eu tava falando isso pra você ontem, né, que na minha época, você não escolhia se você ia sair com menino ou com menina. Eu saía com menino, menino saía com menina. Sim. Hoje eu não fico mais assustada, porque ok, é... mas os pais também não estão, não estão preparados pra isso.
2: Não, porque... É... Acho que... Uma coisa meio maluca. A gente... A, a nossa sociedade imagina a sexualidade sempre num lugar muito longe da nossa vista. Então, quando às vezes eu falo assim, você sabia que seus pais transam? Tem gente que fica... Ai, não. Pais não transam, pais não, não, não transam. Ou, ou, vem cá imaginar isso Não usa daí. o
1: librador.
2: A mesma coisa os filhos, né? Os filhos transam, em algum momento eles vão transar. E, e, e a gente precisa olhar para eles dentro dessa complexidade que... Só que a gente tem estigmas na nossa cabeça. Então, a gente coloca a sexualidade num lugar de uma coisa estranha ainda, errada, impura. Então, se o seu filho sua filha vai transar, a filha em especial por conta do machismo, é como se ela fosse se... Intoxicar como se ela fosse entrar num reino das perversidades humanas maléficas é disso tudo que a gente está impregnado quando a gente pensa na sexualidade como uma outra coisa esquisita, apartada desse mundo. Eu acho que pra, a primeira coisa que, que você tem que levar em consideração é que seus filhos são humanos e humanos desejam, e desejo não torna ninguém pior ou melhor. É, um, é que nem você tem um braço. O seu teu braço não torna você melhor ou pior. É uma característica sua. Então, se familiarizar e se tranquilizar com essa dimensão da sexualidade é, para você poder abordar essas temáticas. Eu, eu desde pequeno, com a, com a minha filha, é, eu trago informações de educação sexual do tipo quais são os limites. que né, na minha... Na minha Uhum. Meu diálogo imaginário não é o sim ou não, eu quero ensinar <risos> o sim ou não desde agora. Então, ela vem trazer uma informação, fala assim: então, mas o que, que é parte íntima, o que, que não é? É com a nossa própria, no meu corpo, com o corpo dela, com o corpo da mãe, quer dizer, com o corpo dos amiguinhos: o que, que ela pode, pode se aproximar ou não pode se aproximar, o que, que é íntimo, o que, que é público.
1: Isso é muito importante, né? Eu vi, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto, sou muito blogueirinha, né? Então acompanho muitos os influenciadores. E a VTube, e o e uhum. Eliezer, né? Uhum. Eles tiveram um filhinho, né? Ele publicou que toda vez que ele vai trocar as, as fraldas dela, mexer nas partes íntimas dela, por mais que seja bebê, ele avisa, ó, oh, é o papai que tá uhum. passando uhum. aqui, mas outra pessoa não pode, né? Tô pedindo licença, sabe? Sim. E isso eu achei super bacana, porque imagina, já vai crescer entendendo, né? Sim. O que que é as partes íntimas, por ah, daí eu vi um monte de gente falar, mas é bebê ainda. Mas o principal é a atitude dele, né? Para com a filha e assim ela vai crescer, no, né? Já sabendo onde pode e onde não pode Desde ser. Desde cedo,
2: respeitando e Lógico. entendendo que o corpo não é, e principalmente a mulher, é... o corpo da mulher parece ser uma coisa meio pública, né? Todo mundo fala da aparência de uma mulher, todo mundo fala da sexualidade de uma mulher, todo mundo mexe na rua, o pedreiro, né? Que a coisa... Uhum. Fala, cutuca, subia. Ninguém fica... Ó, oh, gostoso! Ninguém. Uhum. Então, assim, o, o, principalmente para uma mulher, a educação sexual é ainda mais importante porque ela precisa entender que, apesar do mundo achar que o corpo dela é uma coisa pública... Uma vitrine, né? Uma vitrine... É, o dela... Então, por exemplo, quando... Quando ela vem falar alguma coisa da aparência de alguém, eu falo assim, filha, a gente não comenta da aparência dos outros aqui em casa, né? Se, se ela fala, sei lá, eu lembro que tinha uma criança que, que tava chegando, acho que ela tinha com estrabismo, e ela falou assim, nossa, você viu aquele menino é vesgo? Eu falo assim, filha, a gente não fala da aparência dos outros, assim. Eu não lembro que cor de roupa ele tava. Isso a gente pode falar. Dados objetivos ali, a cor da roupa, não sei o que ela mas... Você falar isso pode machucar a pessoa... Pode ser um assunto sensível para ela... Então, a gente tem essa coisa... A gente não fala da aparência dos outros... Porque... que é isso? É particular... É privado... São coisas que envolvem intimidades... Então, numa situação dessa... De abuso... Também é uma preocupação que, que eu tenho... Eu passei por uma situação de abuso na infância... Então, eu sei como... Você não está preparado para lidar com aquela situação... Tão ruim quanto a situação de abuso que eu passei foi o fato de não ter enxergado nos meus pais pessoas preparadas para abrir esse tipo de coisa. E como é que se prepara para isso, né? Como que tá pronto para um negócio que a gente não tá pronto?
1: Exatamente.
2: <risos> você, você precisa ouvir seu filho. Você precisa ter o hábito de ouvir seu filho. Porque se você é uma pessoa que silencia seu filho ou ele não tem espaço para sentir que a voz dele é respeitada porque você é uma autoridade... e ele é um serviçal... que tem que ficar quieto... porque é criança... ele não vai ter... na cabeça dele a ideia de que você... pode procurar ele... para uma ajuda nesse sentido... em especial porque é uma experiência... muito confusa... muito emocionalmente... É, devastadora... no sentido de que... é precoce... é inadequada... É, e, e você não tem vocabulário para lidar com isso você não tem repertório então é, então sei lá se ela criança fala assim ah eu tava eu tava brincando de cavalinho e eu senti um, um negócio no meio das pernas que eu achei bom uhum. como é que você vai reagir a isso? Né? Você fala assim, menina, o que, que é isso? Que, que absurdo! Porque na sua cabeça você já acha que sua filha virou uma tarada de 5 anos de idade. Não, ela está numa experiência de prazer que ela teve. E que ela não sabe decodificar.
1: É, a criança tem muita inocência, não sabe das coisas. Ela tá, né? E
2: ela tá falando com alegria daquilo. Uhum. Você, a resposta pra mim é meio óbvia. Você, ah, é, filha, foi bom. Que bom, tal. Assim, é verdade. o Nosso corpo tem algumas partes que são mais sensíveis que outras. Que dá mais prazer que outra. Essa parte íntima, né? A sua, sua vagina te dá. É, tem esse prazer, né? É, que bom que você contou pra mim. Obrigado. É, a criança... É,
0: não traumatiza pepeca,
2: vaginas, coisas dessa natureza são coisas que eu posso falar com meus pais e aí quando for acontecer alguma coisa de uma natureza é, que não é dessa né tava brincando de cavalinho lá e uhum. sentir isso ela também vai entender que é algo que pode ser compartilhado e aí você precisa ter calma o que é muito difícil porque dá vontade de pegar no sarrafo a pessoa uhum. Mas você precisa entender como que ela própria tá elaborando aquela situação. A gente tá falando de muitas idades possíveis, uhum, né?
1: Uhum.
2: E até, por, eu já vi alguns casos, assim, de
1: abuso. Que quando a pessoa fala ali, os próprios pais não acreditam, né? E aí, eu acho que talvez isso seja por negar, né? Não, eu não, não acredito, não, não, isso não aconteceu e isso é muito ruim, que nem tu falou, né se desde sempre ter essa conversa, né quando acontecer, vai falar agora, se desde, não, meu Deus, que horror, que absurdo a pessoa falar, nunca mais eu conto esse tipo de coisa, e às vezes acontece e ela não vai contar daí passa longos e longos anos aí a pessoa, ai, ah, agora sim, eu vou contar aí mesmo, assim, ainda os pais, né ah mas por que não contou lá naquela época, foi exato. me contar só
2: agora exato, exatamente ou seja, é uma educação, em última instância a educação sexual é uma educação para a verdade da vida a vida, como ela é, a vida, como ela acontece. Então, se os seus filhos têm a familiaridade de dizer a verdade sem que ela perceba que seja chocante para você, aí a cara de copo d'água talvez seja bem-vinda, porque talvez você também precise de um tempo para poder lidar com aquilo. Porque quando a gente fala essas coisas, a pessoa fica nossa, mas eu não tenho preparo para isso. Ninguém precisa estar pronto. É. Ninguém precisa estar pronto para isso, porque você não fica. Ah, nossa, como é que eu vou lidar com a minha filha quando ela fala de uma abuso sexual que ela sofreu? ninguém tá pronto para esse tipo de coisa mas apesar de não estar tá pronto você precisa se prontificar e falar assim, olha me conta melhor o que tá acontecendo isso e, se você tem uma pré-relação onde a verdade pode ser dita por mais difícil que seja quando a criança falar aquilo você, você vai sentir no que ela tá falando o que tá acontecendo porque as crianças, em especial dependendo da idade, elas são muito literais, né? Quando você faz uma pergunta, mas, peraí, me conta mais. Perguntas abertas, né? Não é assim, mas ele mexeu ali? Calma, é. calma. Não, não fica induzindo. Porque daí você tá ter, querendo descrever uma coisa para qual a criança ainda não escreveu. Ah, filha, me, me conta, o que aconteceu? Ah, então, papai, a criança vai contar... Então, aconteceu tal, 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 tal. Mas o que quer dizer isso? Perguntas abertas. O que, que é isso? Mas como foi? Eu não estou induzindo a criança a nada. E depois, o que aconteceu? E como é que você se sentiu? Você achou que isso foi legal? Olha, você vai fazer perguntas que você vai deixar a criança poder dar a percepção dela do que está acontecendo e aí se você chega numa conclusão difícil você fala assim, olha filha, isso daí é isso aí que você tá falando é importante é uma, é uma coisa grave é, eu vi que você tá se sentindo assim, você falou que tá triste você tá meio, eu percebo que você tá confusa é, a gente vai lidar com isso só quero saber que eu tô aqui eu tô do seu lado a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível eu quero pensar melhor no, que, que, eu, no que, que eu vou fazer com essa informação. Bom, isso depende também de caso a caso. Às vezes, é uma situação que depende de uma intervenção médica, de uma intervenção policial, mas mesmo assim, tudo isso tem que ser feito da maneira mais cuidadosa gentil como você gostaria de ser tratado se você tivesse sofrido um acidente e tivesse sendo levado para o hospital. Você não quer que a pessoa chacoalhe você, brigue com você. Então você, você tem que respirar fundo nessa hora e tratar com muita calma. Né?
0: É, até porque se acontecer novamente uma outra situação e a gente se exalta, a pessoa não vai, a criança talvez não vai, a criança ou adolescente não vai querer contar. Porque já sabe os danos que aquilo ali vai ter para família, às vezes, né? Ah,
1: isso. E também tem isso, né? Tipo, meu Deus, vai destruir minha família. É. Né? Imagina só o peso não, e a responsabilidade Sim. de uma criança uma adolescente. Sim. Não, eu, eu lembro do meu sentimento.
2: Meu pai era uma pessoa explosiva. Eu falei, se eu falar qualquer coisa assim... Não explosiva comigo, mas talvez ele... Vai, vai ser pior. Eu não, eu, eu não sei se eu quero que ele vá lá na casa da pessoa, uhum. socar a pessoa, entende? Então. Tem essa responsabilidade de carregando, né? É, ter, ter, saber. Então, assim, a sua personalidade também vai ser um pouco decisiva para como seus filhos vão abrir os temas difíceis dele. Então, se você for uma pessoa que é percebida como alguém talvez não muito confiável para lidar com problemas. Talvez o seu filho não vai confiar em você para lidar com problemas. <risos> Por yes. isso que o exemplo acontece em outros 300 assuntos que não tem a ver com sexo. Mas que quando aparece com sexo, vai ser, você vai ser colocado em teste.
0: Uhum. Eu tenho... A minha filha tem uma amiga dela que quis conversar comigo para para coisas que ela não conseguiria conversar com a mãe dela. E por mais que eu tenha orientado... Tenta chamar a sua mãe para conversar nessa linha. Ela falou, Nina, a minha mãe não tem maturidade para isso. Uhum. Cara, eu fiquei assim... Ela, com ela tem 16 anos, ela percebeu que a mãe não sabe lidar com aquelas coisas, sabe? E é uma pena, porque uma relação de filha com mãe tem que ser... Deveria, o ideal é deveria ser o mais próximo possível, né?
1: Sempre contar né as coisas.
0: Uhum. Agora, vou trazer outra pauta aqui que nada tem a ver com esse assunto. É, a gente conversava um pouco antes sobre isso. Outro fator que a gente lida muito nesse mercado adulto, ainda mais na profissão de acompanhante, é lidar com a questão da traição. É, e vem dos dois lados, né? Porque hora vem o cara que, por mais que ele, na cabeça dele tá errado, ele se sim, sente culpado a questão, talvez, fisiológica bate mais forte e é a prioridade dele. Então, tem a culpa, alguns, a maioria tem, quer dizer, a maioria não, muitos têm a culpa sim. Por outro lado, é, tem a questão da, da esposa que, às vezes, descobre uma traição pela companhia, dizer, do marido com uma acompanhante e o mais louco que eu vejo nisso, e eu entendo também, que às vezes muitas mulheres que descobrem que elas estão sendo traídas, que seus parceiros buscaram acompanhantes, elas se sentem muito mais. Qual que é a palavra para isso? Uh, muito mais machucada é como se ela valesse menos que a acompanhante é, é, né? é colocar a acompanhante numa posição que é tipo nossa você me traiu como acompanhante, acompanhante.
1: podia ser coisa melhor <risos> né?
0: exatamente você né você pagou uma mulher para fazer isso sendo que
1: pode ter em casa né né
0: não e talvez se fosse talvez se a fosse uma amante ela não se sentiria tão não tô achando a palavra pra isso, mas não sentiria tanta dor, talvez... se Humilhada, né? Humilhada, exatamente. Então, quando é uma acompanhante, e aí hoje que eu tive as duas experiências, eu sempre falo, cara, se é uma acompanhante, acredite. É só sexo que ele quer, ele não tá procurando outra é, coisa. É,
1: justamente porque se fosse uma amante, ia ter um sentimento, né?
0: Ia.
2: Mas eu posso, talvez, discordar um pouquinho?
0: Claro, fica à vontade. É...
2: Eu, eu não diria que quando um homem tá procurando uma acompanhante, ele tá atrás de sexo.
0: É mesmo?
2: Calma. Pode parecer um uh -huh. contraintuitivo isso que eu vou falar. <risos> é isso que ela, é, que ela Sim. dá o trabalho dela.
0: Mas faz sentido.
2: Mas se ele faz. fosse atrás de sexo, ele poderia ter sexo com qualquer outra pessoa. Ele quer um tipo específico de experiência psicológica que ele vê no sexo com uma profissional a possibilidade de vivenciar. Porque se fosse sexo, como você falou, tem em casa. Quer dizer, então se é sexo, ele pode ter sexo com a esposa. Eu quero sexo, transa com a esposa. Uhum. Então se fosse sexo, ele transaria com a é, esposa.
0: Não, nunca é só
2: sexo. <risos> nunca é só sexo. Nunca é só... Sexo não é só sexo.
0: É, mas para você <risos> explicar essas coisas, isso é muito complexo. Claro, né? Né?
2: Mas, mas por isso que essa conversa é importante, porque a gente, a gente precisa entender que sexo é um espaço de possibilidades. A gente acha que sexo é sexo. Ah, sexo, sexo. É.
1: sexo. E às
2: vezes, do mesmo jeito que, que nem a Nina falou, ah,
1: foi com uma acompanhante, né? Às vezes, ele também, né? Ah, vamos supor, eu não quero fazer certas coisas com a minha esposa e eu vou procurar uma acompanhante para fazer com a acompanhante, né? Não vou às... fazer com a minha esposa. Às vezes,
2: ele, ele quer um espaço de alguma impessoalidade onde ele possa expressar algo dele ou ele possa desejar uma pessoa despreocupado de certas coisas, né? Então, assim, quando, quando você vai transar com uma pessoa que você conhece, que você ama, que você estima, que tem uma história, tem, tem uma complexidade que você enxerga naquela pessoa, que, que vai além de transar com aquela pessoa. Então, a sua parceira, você enxerga o ser humano como um todo, a acompanhante, você vai enxergar ela como uma dimensão dela você vai ver um corpo atraente uma personalidade que minimamente você se conectou um jeito de se comunicar, se você foi por esse caminho essa é a informação que você tem e essa informação específica ajuda você a liberar um aspecto da sua personalidade da sua sexualidade que às vezes você não consegue ter isso com uma pessoa que você conheça por completo. Aí você pode estar falando assim, né? Ai, ah, Fred, tá passando o pano pra homem desgraçado, maldito, não sei o quê. Não é isso. Eu só tô querendo explicar como as pessoas funcionam é, é eu captei o raciocínio uhum. é, eu, eu, não, eu não tô dizendo se isso é certo errado, se é bom ou uhum. ruim, se você tem que concordar ou não concordar eu, eu só tô dizendo que independente de você gostar de saber que salsicha é feito com resto de sebo, de não sei o que lá, e que você gosta de salsicha, mas você tem que saber do que, que é feita a salsicha <risos> você tá comendo, você <risos> quer saber, eu vou contar uhum. então assim, a pessoa é, ela não se dá conta de que é isso então o homem, não é que o homem chega e fala bom, quero experimentar uma dimensão da minha personalidade que não sei o que ela... não, ele pensa assim, quero trepar é o que ele pensa é isso aqui. gostosa, nossa que gostosa, é essa, é o que ele pensa, mas na prática se ele quisesse uma gostosa ele poderia ter uma gostosa dentro de casa sim, tem uma, tem uma gostosa ali pronto, mas não é isso é que ele não se dá conta de que ele talvez esteja intimidado pela parceira dele Intimidado pelo quê? Intimidado pela intimidade. Ele está em intimidade pela relação. Ele está intimidado porque ele não, é mais, ele não consegue mais ser um personagem para aquela parceira dele. Né? Para a garota de programa, ele chega lá com o personagem que ele quiser. Se ele quiser, ah, nossa, eu sou pintoso, tá? pintoso, pintudo... Ele, ele, se ele quiser, ele faz o gênero dele, faz o tipo selvagem, ou tipo Chico, mansinho, né? ou tipo sei lá o quê. Com a parceira dele, ele tem os preconceitos dele. Então, vamos imaginar que ele tem uma dimensão passiva na sexualidade dele. Né? Então, ele quer ser dominado. Ele talvez não consiga pedir isso para a esposa, porque na cabeça dele ele impressiona a esposa por ser um... O marrento, macho, não sei o que tal. Ele não consegue atravessar aquela barreira. Talvez aquela esposa também não estaria preparada para poder lidar com essa dimensão dele. Não é culpa dela. Não é culpa dele. De novo, a irracionalidade humana. Por isso que esse tópico a gente vai voltar nele. É um negócio que ele não tem consciência daquilo. Então, ele não sabe nem como lidar. Ele não vai chegar pro brother dele e falar assim... Queria tomar uns tapas na hora de transar, cara. O <risos> que, que eu faço? Eu amigo? amigo? Oh, eu acho que... O é. um cara não vai falar isso pra ninguém. Uhum. Imagina... Queria tomar uns mijos na cara. O <risos> que você acha, cara? O cara... Ah, pô, Acho legal vai tomar lá. uns Ele não vai falar isso pra ninguém, porque é uma dimensão muito... Sei lá. Então, assim... Isso é resultado de uma sociedade cheia de tabus, cheia de preconceitos, cheia de barreiras em relação à própria sexualidade, que às vezes a única via que o cara vai pensar de expressar aquele tipo de impessoalidade, porque de novo, com a acompanhante, ele, ele não necessariamente vai ficar preocupado se ela goza ou não goza, às vezes ele quer transar rapidamente sem, hum, sem pensar, sim, sim. e com a parceira tem tudo isso, ele tem pensar ele tem que preparar o terreno ele tem que fazer ele tem que ele acha que vai ter uma engrenagem tão complexa que ele fala Eu só quero transar
0: <risos> a performance
2: né então assim ele então quando ele fala Eu só quero sexo na verdade ele assim ele só quer expressar uma conveniência uhum. ele quer a conveniência de alguém que ele não precise pensar em tudo isso e é por isso que ele vai lá paga a horinha dele oh, show vivi aquilo pronto. então assim se a gente entendesse isso e, e às vezes os casais onde acontecem esse tipo de situação descobrir uma traição né Então estamos falando de uma relação monogâmica e uma relação monogâmica ela tem certos critérios não conversados. Então se eu suponho que ó não vai me trair bom já tô dando sinal de que eu sou eu, não mono, é... que eu sou monogâmico, e que, na monogamia, traição não pode. E o que mais que não pode? Desejar pode, também não pode. Mas isso não é dito. Falar pode, falar não pode. Curtir uma foto pode, curtir uma foto não pode. Mas nada disso é dito. Porque na monogamia existem regras que ninguém conversa, limites que ninguém fala... E, e às vezes, inconscientemente, as pessoas vão se restringindo. Vai não podendo tanta coisa que às vezes também não pode no próprio casal. Também não pode na própria relação. Se eu quiser ser mais intenso, se eu quiser ser mais intensa, eu posso? Ai, não sei, meu parceiro, minha parceira fica falando tão mal, assim, ah, aquela, aquela vagabunda, aquela puta, aquela não sei o quê. Então, assim, acho que se eu quiser fazer uma coisa mais ousada, eu não sei se eu posso. Mas ninguém diz. E, e como o sexo parece uma coisa muito natural, que todo mundo faz, é só sair lá e fazer, ninguém fala. Porque falar pode mostrar que você não sabe. Mostrar que você não sabe em sexo é muito vergonhoso. A gente é muito latino, muito caliente, muito sabido de sexo. então nasce sabendo transar. Não é verdade. Então assim, tantas ideias mal formuladas em relação à sexualidade que quando um casal vai lá e descobre uma traição o primeiro pensamento que se tem é assim, acabou o relacionamento. Pode ser uma das possibilidades, mas eu sempre digo assim, mas espera, mas deixa eu entender uma coisa. O seu relacionamento, quando alguém vem com uma questão dessa, minha pergunta é, o seu relacionamento acabou para que com a traição ele tenha acabado? É a pessoa, né? Como assim, Fred? Acabou, você acabou. Lógico que acabou. Você traiu, acabou. Não, não, pera. Se a traição foi a gota d'água pra você de um relacionamento que já talvez tivesse acabado, eu entendi. Pode ser que agora isso aí você me machucou pra valer. Mas se o relacionamento não acabou necessariamente, não é a traição que vai acabar. De vez f... com tudo. Meu. Ai, Fred, que absurdo. Não, não, pera. Como assim? Eu vou continuar com essa pessoa tendo me traído? Eu falo assim, não. Calma, respira, pensa. Existem dimensões do seu relacionamento que parecem ser interessantes, boas, agradáveis, recuperáveis, não um sei o que lá. Existe um, um contexto em que você possa conversar sobre isso? Ai, não sei. Ai, não sei é uma boa coisa já. Quer dizer que você já está pensando. Porque pode não ser. Pode não ser, eu estou, não estou dizendo que não vai ser, eu não estou dizendo que você tem que ficar feliz, eu não estou dizendo que não pode acabar, eu estou dizendo só que nada é óbvio. Na vida nada é óbvio, nada é certo, nada é uma regra matemática, pode ser que você descubra coisas sobre você Sobre o seu parceiro, sobre o seu relacionamento, a partir de uma traição. Ah, não acredito. Que absurdo. Ah, você é um psicólogo maluco. Não, ah, você incentiva as pessoas a trair. Ah, eu sabia. Eu falo, calma. Eu só estou dizendo que a traição é um ponto crítico e todo ponto crítico no relacionamento pode trazer questões interessantes e que você não se daria conta sem isso. Ah, por exemplo, o quê? Você está dizendo que a, que a traição pode ser uma pedagoga, uma professora para a minha vida? Pode. Porque a partir dessa traição, vocês podem passar a ter conversas honestas que vocês não tinham. Pode ser que vocês conversem sobre desejos que vocês não conversavam. Pode ser que vocês conversem sobre limitações que vocês não achavam que tinham. Pode ser que vocês conversem sobre mágoas que vocês não tinham. Porque a gente está falando da traição como se fosse uma coisa só para mim existem traições por muitos motivos e aí as pessoas normalmente pensam assim, não, traição é falta de caráter, Eu falei, nossa né, é isso né, traição falta de caráter não é isso, não é óbvio não, não, a gente não pode reduzir uma coisa a outra é, existem milhões de possibilidades explicações do porquê uma pessoa trai outra né, e, e ainda que seja uma questão de caráter como é que eu encaro uma questão de caráter eu entendo como bonzinho malzinho ou eu entendo como uma questão de caráter como um elemento uma questão emocional que eu preciso olhar será que aquela pessoa se congelou se esfriou ela não se importa mais com nada e com ninguém que a gente chamaria de uma questão de caráter tem uma questão emocional aí tem uma necessidade oculta que você não está enxergando então uma traição pode você fazer você no seu relacionamento descobrir necessidades ocultas que você jamais descobriria se não fosse por uma situação tão sensível, delicada como essa. Ah, mas meu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Verdade. Ótimo. <risos> porque talvez o jeito que o seu relacionamento vinha sendo ele vinha baseado em um monte de artificialidades um monte de me disseram que um monte de regras que você nem parou pra pensar, um monte de conceitos que talvez você tenha absorvido da sociedade dos seus pais e você não parou pra pensar se eram seus de verdade ou não, e que você pode ter uma descoberta incrível e um benefício inclusivo pra você lógico que eu não falo tudo isso, tá? <risos> mas tudo que está por trás da minha escuta tem a ver com isso, com de isso. Você, é, pode, você pode descobrir coisas incríveis sobre você a partir de qualquer coisa catastrófica por isso que não é tão simples tão traiu, simples. separou
0: nossa, eu tenho uma história ótima que eu quero compartilhar, compartilhar com a galera sobre como eu te conheci uhum. que envolve justamente uma história de traição mas antes deixa eu falar para vocês sobre o contratante Premium que você encontra lá no Fatal Model tem aqui tem alguém aqui assistindo que gosta de contratar acompanhantes ou então que é consumidor assídua do mercado adulto. Agora o meu recadinho do patrocinador é para vocês. Vocês já estão sabendo que agora no Fata Modo tem um lugar especial para você que deseja contratar acompanhantes de forma mais assertiva, além de ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais outras vantagens? Com o Fatal Model Premium, você pode escrever, ler e avaliar reviews sobre atendimento de acompanhantes. Fotos, vídeos exclusivos, saber quando novos anunciantes chegaram na sua cidade, chegaram no Fatal Model. Você pode criar listas dos seus profissionais preferidos. E também ver acompanhantes em algumas listas aí nas, nas segundas, quartas e sextas. Então, para saber mais, basta acessar o QR Code que está disponível aí na tela e nos segue também lá nas redes sociais, tá bom? Já aproveita, se você nos assiste, ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve também, compartilha o nosso conteúdo. A gente tem um canal de cortes também, que a gente acaba esquecendo de divulgar, mas a gente tem um canal de cortes que também é muito legal, dá para consumir umas coisas ali interessantes. Nos siga aí, tanto no canal de cortes do Acompanhadas, quanto aqui no Acompanhadas, tá bem? Mas voltando aqui agora para a situação, é... Te... Eu te conheci, conheci seu conteúdo por conta de uma... É amiga minha, não sei se é amiga sua, mas deve ser... Deve não, é, é... paciente sua. E eu conheci essa pessoa porque, na época que ela me encontrou, ela eu, tra... eu já t... trabalhava como acompanhante e eu tinha um canal no YouTube onde eu já compartilhava as minhas experiências como acompanhante. Mas para um público voltado para as garotas... E para consumer, consumer, que a gente fala que é cliente, uh, entender o universo, assim, eu queria compartilhar com as pessoas, olha, não é um universo paralelo, são coisas comuns mesmo, então vamos compartilhar a informação. E essa pessoa, ela chegou no meu canal, uh, me contou: olha, eu passei por uma situação e eu queria que você me, se você puder, me ajudar a entender esse outro lado, que é o seu lado, o lado da acompanhante. É... Ela se torna, é uma amiga minha, a Fê. Ela acabou se tornando uma amiga minha porque ela me trouxe a situação de uma traição que o marido dela relatou para ela. O marido uh, contratava acompanhantes durante um determinado período e, em algum momento, ele abriu a situação para ela e ela ela queria entender o meu lado. Porque, porque o que, que aconteceu? A outra pessoa envolvida, a profissional... Ela se envolveu com o marido. Ela se apaixonou pelo marido. <risos> Passada. E ela, queria, uh -huh, e ela queria entender o porquê que a menina se apaixonou, se isso era comum. Por isso ela me ah, procurar para tentar entender esse lado. Vou
2: procurar uma cientista...
0: Mas olha que né,
2: fantástico pra isso. para tirar a minha, eu achei a minha f... dúvida.
1: É.
0: Minha. E eu falei... Na época eu super entendi, me simpatizei com a questão, porque eu... Eu já tinha tido a experiência de ser traída também. Eu não tive ninguém para conversar, para falar, olha, é assim, é assado. Qual que é a visão que vocês têm aí por trás? Como que vocês veem essa relação? Então, ela, ela trouxe essa questão, eu falei para ela, assim, claro, a gente, a gente, claro que se apaixona em algumas situações, vai se apaixonar mesmo. É, a gente tá lidando ali com questões muito próximas muito íntimas então tá propício às vezes acontece mesmo porque como você falou antes não é só o sexo é a experiência a gente eu acabo trazendo para o sexo para resumir às vezes até para aliviar a, a pessoa que não consegue entender então às vezes mais prática é o sexo mas enfim essa a fé acabou virando minha amiga porque a gente conversou muito sobre essas questões e a gente foi criando um laço ali de proximidade que em outras situações, ela também me ajudou com questões pessoais. E nunca na minha vida eu achava que eu fosse fazer uma amizade com um laço desse nesse trabalho, que veio dessa forma. Então, para mim, isso é muito valioso. E, mas assim, a volta por cima disso tudo, é isso que você acabou de falar, de você ter uma oportunidade ali é uma tragédia, algo muito ruim é, mas o que, que eu vou fazer com isso? Muita gente acaba não... Você falou disso, não conversando sobre o assunto e a mulher aceita a traição e o cara traz mais duas, mais três. porque Não teve conversa sobre isso, ninguém aprendeu nada com a traição. Uhum. E no caso dela, ela deu uma virada. Que eu ah, falo, que é curioso, cara, você é a mulher assim, mais incrível que eu conheço para tra tratar essa coisa assim de uma forma do jeito que ela tratou, sabe? Por, por, você já conhece a história, eu vou contar aqui para ela. Mas o que, que aconteceu? Ela, ela, ela falou assim, beleza, já que aconteceu isso, ela foi procurar tratar. Eles foram fazer terapia e tudo mais. Mas a reviravolta dela foi: beleza, eu quero aproveitar essa oportunidade para eu me conhecer. O que, que eu gosto? Então ela foi procurar, por exemplo: quero ter uma experiência com outra mulher. Será que eu posso? Ah, não sei, vou tentar. Não sei se aconteceu, tá? Se, se teve ou não, mas ela partiu disso de se ele se permite ter outras experiências, eu, eu vou posso. me permitir ter outras experiências. Mas eu tô contando essa questão porque ela viu uma oportunidade, aí além de se conhecer, de abrir a relação para uma relação não monogâmica porque daí, então, se essa traição ela nos machuca muito, então vamos conversar, vamos colocar uma regra aqui para que para que isso não aconteça novamente, a gente não se machuque da forma como nós nos machucamos. Eles entenderam ali que a, a base, e aí é o que você falou, uh, a base deles era muito mais forte, não acabava com uma traição. Tinha outros valores ali no casamento que eram muito mais importantes. Então, decidiram manter junto... Mas nessa coisa de abrir a relação e tornar uma relação não monogâmica, ela tava. Ela teve essa liberdade para ir, esse permitiu conhecer outras pessoas e hoje ela tem um namorado e um marido. <risos> eu acho fantástico isso. Eu falo que a volta por cima Realmente que eu já vi foi uma de traição. Volta por cima. Mas uma super volta por cima Então
1: Ela tem tipo, ela é, deixa eu entender melhor Ela é casada ela ainda é. Com Sim, essa com a pessoa mesma que traiu pessoa. E aí hoje ela tem um relacionamento com mais, um é. mais um namorado
0: Ela tem o, nam o marido Que ela fala que é a base dela E ela tem o um namorado Ai, que delícia. Que é o um namorado que, não é, no caso dela, não é o um namorado que eles se veem com frequência, Sim. porque moram em lugares diferentes, mas acaba sendo... E aí eu consegui encaixar muito o exemplo que você deu dos personagens. Ora, você quer ser... Ali, né, a namoradinha, fazendo as coisas que você fazia no início do casamento, que não tem mais esse espaço para ser a namoradinha. E quando você tá como esposa, é aquele papel da esposa, esposa que tem... Sim. Já tem a confiança, já tem o conforto, né? Já tem essas coisas, que é muito legal você estarem nesses dois papéis. Mas uma coisa que você falou aí da relação... A relação monogâmica, então, ela não tem o diálogo. O mais louco que as pessoas não entendem é que a relação não monogâmica tem. Porque para é. funcionar, precisa ter as regras.
2: Não, a, a relação monogâmica, nesse sentido, todo mundo fala assim, ah, nossa, isso é muito bom, isso que eu quero, não sei o que lá. Calma, a relação não monogâmica, ela demanda muito mais maturidade das pessoas envolvidas porque ela parte da premissa que não tem nada que seja óbvio, né? E ela parte de uma premissa de que as coisas não são estáticas, que as coisas mudam, que as experiências nos transformam. Então, uma coisa que você imaginava num determinado momento da sua vida, mediante uma experiência... É que a gente ignora o fato de que experiências mudam a gente, né? Exatamente. <risos> Parece Muda óbvio, muito. mas quando você vai ter uma experiência, você fala assim, não, eu mudei. E aquilo que eu achava um ano atrás mudou. A gente acha ofensivo falar que mudou hoje em dia. A gente, a, a gente vive num mundo que, que prega tanta coerência absoluta que quando você fala assim, eu mudei de opinião. A pessoa, nossa, mas... É, a Maria vai com as outras. É uma pessoa influenciável. Manipulável. Não, manipulável. Não, gente. A gente pode mudar. A gente pode ser tocado por uma experiência, viver uma outra coisa... E fazer você mudar completamente de opinião num assunto que você achava que você dominava. Mas você dominava uma fatiazinha <risos> pequena da sua vida numa certa fase... Ou de uma coisa que você nem parou pra pensar, você só tomou, às vezes, os seus pais e seguiu repetindo. Então, assim, a gente muda com as experiências. Então, você pode mudar com uma experiência e, e a não monogamia parte dessa premissa de que as experiências nos transformam. Então, às vezes, um combinado que você tem, você precisa reconversar, você precisa ver, checar. Às vezes você acha racionalmente que você dá conta de uma coisa e na prática você não dá, então você vai recuar. Às vezes a pessoa acha que é ok uma determinada coisa, quando acontece, não é ok, você precisa conversar. A monogamia não. A monogamia é assim. <risos> ninguém fala, é isso, ponto final.
1: Aquele relacionamento padrão que a gente, né, desde sempre é assim, é assim e assado.
2: Mas que ninguém, se parar pra pensar, consegue explicar exatamente que bicho que é esse. Né? assim, ah, não, não trai então, pera, então todo o seu relacionamento está baseado numa premissa não trair, é, é, é disso que é feito o seu relacionamento, é <risos> ou seja e, e as 700 milhões de, de coisa que co falta. coisas que acontecem dentro da gente na nossa vida, quando a gente conversa não vai ser conversada porque nem me vem com esse assunto no final das contas, a monogamia, resumidamente, pode ser dita como nem me venha com esse assunto.
0: <risos> verdade.
2: <risos> então, assim, é verdade. isso aprisiona as pessoas. Né? Então, às vezes, você ouve um relato de um amigo, de uma amiga, e fala assim, caraca, eu nunca pensei nisso, fiquei com vontade, vou falar com a minha parceira. Qual que é a regra da monogamia? Nem é me bom. venha com esse assunto. <risos> Pronto. Eu não vou ter Vai como falar. Ela, Vai né? guardar. E aí eu vou começar, a pessoa vai começar a fazer os seus arranjos mentais. E aí é que as confusões costumam acontecer. Agora, na não monogamia, as coisas são conversadas. O sentimento das pessoas é levado em consideração. As incoerências das pessoas são levadas em consideração. Uhum. Uma coisa que é hoje, amanhã muda e depois desmuda e volta e revolta. Porque a gente é multifacetado. A gente é um ser vivo. Seres vivos se transformam. E tudo isso sendo conversado por um casal, um trisal, né? Uhum. Que, que vai poder sentir o que está que acontecendo, mapear. Então, é como se você pudesse navegar com um mapa. Olhando e falando, olha, eu estou pensando em ir por aqui. Ah, por aqui, eu não sei se eu consigo. Ah, eu estou pensando por ali. Ah, isso aqui é legal. Eu não consigo. Ah, mas tenta. Então, é, é, essa, essa sensação de, de poder explorar as possibilidades é que existe numa relação não monogâmica. Então, não é uma putaria. Sim. Né? Porque isso tudo é conversado. Hum.
0: Galera, tá falando ali pra eu começar a ir pro final. Eu não quero, não, tá? Me tirem, não vou me tirar daqui. <risos> tá muito boa a conversa. <risos> tá tão legal esse papo. Mas antes de começar a encaminhar pro final, deixa eu só contar mais uma coisa aqui sobre, ainda, sobre essa história. Primeiro, esclarecer aqui pra galera que eu trouxe essa, essa história, eu pedi autorização Sim. pra ela, pra eu trazer, e. Ela, e, e ela tem muito orgulho disso, sabe? Poxa, eu, eu também ia ficar orgulhosa, porque eu, orgulho, eu <risos> acho que também tô pra um namorado Eu
1: mandei,
0: <risos> mandei mensagens para ela hoje de manhã. Eu já contei essa história em um e-book que eu tenho, já contei essa história em alguns outros lugares. E eu acho que é um exemplo assim, olha, que é tão fantástico de mudança de vida. Enfim, ela me liberou para eu trazer a história. E outro ponto que eu achei muito fantástico dela conseguir ter essa sensibilidade, que é ela a acompanhante ela passou muito tempo ainda atrás do do, do do cliente do marido dela muito assim muito tempo a menina ela se apegou emocionalmente, se apaixonou por ele e não conseguia de se desvincular. E quem ajudou nesse processo de se desvincular, de até oferecer ajuda psicológica pra ela e até encaminhar com outras coisas, foi a Fê. A Fê ainda ajudou a menina.
1: A acompanhante É, que você... ah. é
0: porque ela entendeu ali, no fim das contas, e lógico, com muito... Né, trabalho de tratamento e tudo mais, ela conseguiu entender ali qual era o papel da, da acompanhante, da acompanhante. Da, daquela menina naquela relação. Então, e ela viu como que a menina sofreu, porque não dá pra desconsiderar essa terceira pessoa que tá ali, porque ela criou um vínculo com ele, e ela também Sim. tem aí, os sentimentos ali e tudo mais.
1: Quanta sabedoria. Tá?
0: Né, uma empatia, assim, cara, e isso é... Nossa, pra mim é uma coisa muito forte Por isso que
2: eu digo, sabedoria é rara é... E a gente tem que valorizar Finto. E desenvolver Porque no fim ela sai uma pessoa Ela é incrível, né? Uhum. É, ela sai uma pessoa Mudada Acho que o fato dela ser casada e ter um namorado Talvez seja um detalhe Se pensar em como ela se transformou, né? Sim Porque ela descobriu muito mais coisas Profissionalmente, de vida A vida mudou, né?
0: Não, é, e até a amizade que eu construí com ela, eu sendo acompanhante, ela, ela poderia simplesmente é, não querer ter uma amizade comigo simplesmente por eu Sim. ser acompanhante, Colocar
2: também. você numa caixinha que todo mundo Exatamente. coloca e dizer, é isso. Mas é. Ela Ou até foi mesmo, ver. tipo, se
1: sentir com aquela coisa, ai meu Deus, coitada de mim, uhum. ai eu vou acabar com esse relacionamento daí no próximo. Ela, que nem tu falou, né? Não, ó, a primeira coisa que eu vou te dizer aqui, não me trai, porque meu último <risos> relacionamento foi traída, tu não me traia, E aí acontece, trai de de novo e assim, e ela fez toda essa reviravolta, Nossa, eu fiquei muito é, passada com essa história
0: é, então assim, eu sinto que a cabeça dela fez, assim, né para vários ângulos, porque hoje eu sinto com as conversas com elas assim com ela, muito mais desprovida de, de um monte de coisa, muito evoluída ai gente, olha o bate-papo tá muito legal, já vieram aqui falar, ah, né que nosso tempo <risos> já tá limitado tem alguma questão pessoal da produção que a gente ainda não comentou de repente daria tempo Vou entender que não. <risos> Acho que nós falamos de tudo. É, de, antes de eu encaminhar para as rapidinhas, você tem alguns livros. Vou, eu queria só... De, fala para o pessoal onde que o pessoal encontra os seus livros. Você tem um livro que chama Relacionamento, Relacionamentos para Leigos, que eu achei fantástico esse título. A galera precisa disso. E Maturidade Emocional.
2: Eu achei já isso. O Relacionamento para Leigos, ele é daquela série americana, que são aqueles livros amarelos, que tipo, violão para Leigos, ah, inglês para ah, Leigos, saxofone para Leigos. Qualquer coisa que você quiser aprender, eles fazem, uhum. sei lá, tem uma centena de livros, assim. E é uma série americana e eles queriam trazer o livro para o Brasil, só que o Brasil é, não é para iniciantes, né? Então, é eles Lagos. queriam que fosse, não fosse uma tradução, porque normalmente eles fazem traduções para o Brasil. E eles me chamaram para escrever, por isso chama Relacionamento Paraleigos, porque a série é Paraleigos. Uhum. Então, eu tentei fazer todo um compilado de tudo que diz respeito de um relacionamento, o que, que tem, quais são as partes, os conflitos, soluções e provocações. Então, é esse livro. E o último foi Maturidade Emocional, porque eu falo muito na, nas redes sociais sobre relacionamento. Mas, no fundo, no fundo, o que eu tô falando é sobre maturidade emocional. Que o relacionamento demanda muito dessa maturidade. E eu queria fazer meio que uma coisa, assim, para legos também. Uhum. o que é maturidade emocional? Ah, essa pessoa é infantil. Mas o que seria uma pessoa madura, afinal de contas? Ela, ela come? Ela, 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 ela transa? Ela vive? O que, é que ela faz? Então, é um velho de barba? O que é uma pessoa madura? E nesse livro eu vou falar sobre o que são as emoções como as emoções funcionam, como a gente lidar com as emoções. Tem um dicionário de emoções para a pessoa saber o que quer dizer Sério, cada uma. E aí eu falo sobre a maturidade, o que é a maturidade, como que lidar com essa sabedoria na vida cotidiana, quais são as características de uma pessoa madura. É mais ou menos isso que eu falo no livro. Que legal. Encontra nas Livraria, livrarias e essas coisas. Amazon, sim. Amazon.
0: Legal. É, suas redes sociais vai estar tá aqui na descrição. Galera, siga lá, por favor, o Fred Matos, a Aurana Lovatelli. A gente tem uma brincadeira aqui que, é, que chama Rapidinha, que uhum. é um. um... <risos> é bem simples. Tá, eu esqueci onde eu anotei com a Rapidinha. Eu falo uma palavra e você fala outra em resposta, sem pensar muito. Maturidade.
2: Sabedoria.
0: Casamento.
2: Uma descoberta.
0: Eu acho que foi a melhor, a melhor palavra que eu já, oubi, já ouvi Descuberta. sobre casamento, viu? Melhor palavra. Ciúmes.
2: Uma pequenez.
0: <risos> e pra finalizar, ser psicólogo é?
2: É se transformar todo dia e nunca achar que você sabe o suficiente.
0: Caramba. Forte isso, viu? <risos> É isso, gente. Para você que nos assistiu até o final, nosso muito obrigada. Não esquece de se inscrever e nos seguir. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada muito mesmo obrigada. pelo tempo. Muito obrigada pelo seu tempo também.
1: Paz, Nina.
0: Né? E até o próximo acompanhadas.
1: Tchau, tchau. <risos>